0: Et on passe au milieu de terrain.
1: João Palhinha, Ruben Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Mário, Mateus Nunes, Otávio Monteiro,
2: Vitinha, William Carvalho.
0: Tripi, d'accord avec ces choix milieu de terrain, est-ce que tu aurais changé quelque chose
2: D'accord, parce que les profils sont, sont différents. Euh, les qualités aussi des, des joueurs intrinsèques sont, euh, peuvent être aussi complémentaires sur, sur le terrain. Même si on en a parlé aussi en, en off au niveau de la, de la créativité en termes de, de milieu de terrain, des excentrés qui peuvent déstabiliser. Mais après, je pense que dans l'animation offensive que le Portugal, si moi je suis sélectionneur, peut avoir, je pense que c'est un, 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 un milieu de terrain très diversifié.
0: Alex, tu dis quoi
1: Moi, il m'en manque un. Il euh, me manque Renato Sanchez au milieu Ah tu l'aurais pris Ouais moi je l'aurais pris Pas pour ses ses performances du début de saison au PSG Loin de là Mais euh, parce qu'en fait il a prouvé par le passé Que euh, sur ce format Coupe du Monde Enfin ce format euh, compétition sur un mois Donc ça soit Coupe du Monde, Euro ou Final Four Il Il est capable en fait de, En fait c'est un joueur qui est tellement irrégulier Que sur une courte période Il est capable de... de sortir Masterclass sur Masterclass et il est capable d'enchaîner les matchs à très haute intensité et à, et à très haut niveau sur, sur cette courte période. Donc je pense que pour cette capacité-là que tous les joueurs n'ont pas, je pense qu'il est important de sélectionner un joueur comme ça. Et je l'aurais pris du coup à la place de Matheus Nunes qui, euh, qui connaît des débuts, des débuts, un début de saison plutôt compliqué en Angleterre avec euh, bah, un gros transfert cet été. Et à l'image de son club, donc Wolverhampton il n'est pas vraiment dans la meilleure forme de sa carrière. Donc euh, moi, personnellement, j'aurais privilégié euh, Renato Sanchez pour les raisons que j'ai, j'ai données.
0: Alors, c'est vrai que cette théorie, euh, cet argument qui est avancé par Alex, il y en a beaucoup qui le disent. Hein. Renato, c'est vrai, il a trois titularisations avec le PSG depuis le début de la saison, euh, Trippi. Mais c'est vrai que c'est un, un mec de courte période, finalement. Il a souvent flambé dans les, dans les phases finales, comme ça, sur des périodes assez courtes.
2: Non bien sûr après là je, je, je rejoins Alex sur. Euh, tu l'aurais sur, pris toi aussi Renato Sur son argument, bien sûr je, je l'aurais pris. Après, en tant que parisien aussi, <rire> je, bien sûr je l'aurais pris. Mais c'est vrai que moi, là si je me focalise que sur les performances parisiennes, il a du mal, d'une part, parce que c'est un nouveau club. Enfin, c'est pas que c'est un nouveau club, c'est que après être passé par le Bayern, où il a eu de difficultés, le fait de repartir dans un grand club, après avoir fait une bonne performance à Lille. Je pense qu'au niveau psychologique, il a un peu du mal un petit peu, à, à l'enlever, à déclencher euh, euh, ce, 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 ce truc qui le bloque. Mais c'est vrai que sur une courte période, et là, notamment dans, dans la Coupe du Monde, il peut être étincelant, avoir une, des très hautes intensités sur certains, sur certains matchs. Mais on a aussi Matheus Nunez, qui est un petit peu aussi dans le même rôle. L'année dernière, au sporting, c'était quand même intéressant ce par, par, par rapport à ce qu'il, à ce qu'il développait. Je ne dis pas que son, sa qualité se rapproche un peu plus de, 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 de Renato. Mais c'est aussi un joueur de projection.
0: On va parler d'un autre joueur qu'on va suivre avec euh, attention parce qu'il évolue en France, où il s'impose au Paris Saint-Germain euh, aux côtés de Renato Sanchez. C'est Vitinha. Alors Vitinha, c'est quatre sélections, une titularisation. Il est tout jeune, hein, il a 22 ans, et ce qui doit être titulaire avec le Portugal, toi l'ancien Parisien euh, Trippi Sachant qu'on va en reparler, il y a pas motigno notamment dans la liste.
2: Hein. Non, je pense pas qu'il devrait être titulaire, mais il a une capacité à, à combler les espaces de ses partenaires, qui font qu'il y a une continuité dans le jeu.
1: Alex. Moi j'aimerais le voir titulaire, justement tu en as parlé de, de Jean Moutinho, pour moi c'est, c'est le joueur qui doit reprendre le, le, le flambeau laissé par Moutinho dans, en termes de, de, de création et d'organisation du jeu, donc euh, je pense que ça, ça peut être un, un bon moment pour lui, donc euh, après son transfert au PSG et son début de saison, ça pourrait être le bon moment pour, euh, pour faire de lui un titulaire en sélection pour, euh, pour cette Coupe du Monde et pour les prochaines années.
0: Alors, justement, on vient de l'évoquer, une petite surprise il n'y a pas de Jean Moutinho dans la liste, hein, qui est l'un des joueurs les plus utilisés euh, par Fernando Santos depuis qu'il est sélectionneur. Il a 36 ans, le milieu de terrain de Wolverhampton. C'est le deuxième joueur le plus capé de l'histoire de la, de la Seleção et il n'ira pas euh, au Qatar. Est-ce que vous avez été surpris de ne pas le voir dans la liste euh, Trippi
2: Surpris en termes d'expérience, parce que comme tu l'as dit, c'est le joueur le plus capé euh, de cette Seleção. Maintenant, il y a la jeunesse aussi qui pousse derrière. On a parlé de Vitinha, même si Matheus Nunes, euh, ils sont dans une euh, délicate. Euh, on va dire au classement à Veranton. ça reste aussi l'avenir, l'avenir du club. Donc après, c'est pas surprenant. Après, ce qui est surprenant, c'est ce qu'il y a une discussion entre le sélectionneur et le joueur. Parce que partir et l'enlever de cette manière, là, pour le coup, c'est problématique. Alex euh,
1: pas, pas tant surpris que ça, parce que ben, de mémoire, il n'a pas été convoqué la, la dernière fois, donc le mois dernier pour la Ligue des Nations. Donc déjà, ça annonçait qu'il euh, y avait des chances qu'il ne soit pas à la Coupe du Monde. Et puis, en plus, les, les récentes déclarations de, enfin, de Santos allait un petit peu dans... Enfin, ils tâtaient un petit peu le terrain en parlant de... Euh, je sais pas si tu les as vus, ouais, il parlait qu'il, de... Qu'il y
0: avait des, il y avait il, des gens avec un grand historique avec la sélection qui irait pas au Mondial. C'est ça, ouais. c'est ça.
1: Et donc, direct, j'ai pensé à Moutinho et à, et à José Fontes, notamment... Et, euh, et en fait je pense qu'il t'âtait un petit peu le terrain pour préparer le fait que, euh, que Jean Moutinho ne soit pas sélectionné. Et encore une fois je pense que ça, c'est aussi conditionné par la, l'ascension de, de Vitinha qui peut avoir un profil euh, à peu près similaire sur, sur plein de domaines et qui, qui peut être un petit peu le successeur de, euh, de Moutinho dans ce qu'il apporte dans le jeu et dans la création.
0: Je vais maintenant vous demander, Alex et Trippi, quel est votre milieu de terrain idéal pour le Portugal Alors sachant que se pose également la question du système de jeu, hein. est-ce qu'il va jouer en 4-2-3-1, en 4-3-3, en 4-4-2, euh, Fernando Santos Il a expliqué à hein, Ancon, hein, lorsqu'il a annoncé la liste, qu'il avait un plan A et un plan B, comme ça avait été un petit peu le cas euh, en, en 2016.
2: Trippi, c'est quoi ton milieu de terrain
0: idéal pour le Portugal, pour ce mondial
2: Je pense qu'on mettrait pas Ligna. si on est dans un 4-3-3, ah, là, je te kiffe, là, on je mettrait pas Ligna en Sentinelle parce qu'il apporte une certaine technique défensive déjà un équilibre au niveau du système et puis c'est quelqu'un qui est très bon dans l'impact après on va mettre Vitinha pour faire plaisir à Alex <rire>
0: <rire> non, mais même, comme euh, parisien ça te ferait ouais, plaisir même non, le comme aussi. parisien
2: et moi qui commente aussi les matchs, les, les, les matchs parisiens euh, voilà, c'est un joueur qui, qui est plus dans la création de valeur pour ses partenaires o- o- offensifs et bien sûr, euh, à côté de lui, ce serait Bruno Fernandez.
0: Bruno Fernandez. Tu mettrais qui, toi, Alex Donc à trois bon. milieux de terrain pour toi. Alors. À trois milieux de
2: terrain.
1: Tu mettrais qui, Alex Moi aussi, je resterais sur ce système de 4-3-3, du coup, avec un triangle milieu de terrain, mais je pas forcément les mêmes joueurs. Moi, je mettrais Ruben Neves en point de basse. Donc, euh, donc, du coup, je laisserai Jean-Paul Ligna en, en doublure, peut-être pour les matchs où, où il y aura. En fait, je, met... je ferais une, une sorte de. Je, je les ferais alterner, en fait, selon le, l'adversaire et selon ce que demande euh, le, le jeu et l'intensité mise par l'adversaire notamment dans les duels, tout ça parce que Jean Palinia, c'est, c'est, un, c'est un joueur qui est peut-être plus présent que euh, Ruben Neves sur, euh, sur le duel. Donc je mettrais euh, de base Ruben Neves en, en, en position de 6, donc un peu euh, meneur de jeu, un peu, un peu plus bas. Et, euh, et devant, je mettrais du un duo euh, très technique, petit gabarit, mais, euh, mais, mais comme on aime. Donc Bernardo Silva, que je remettrai dans l'axe, et euh, Vitinha euh, à ses côtés. Et du coup, je laisserai, euh, je laisserai Bruno Fernandes sur le banc parce que je n'ai pas été forcément satisfait de, de ces derniers mois, ces dernières années en sélection. C'est
0: vrai que Bernardo, la question, un coup, il l'a fait jouer euh, Foseli, un coup, il l'a fait jouer dans le cœur du jeu, euh, Fernando Santos. On se demande souvent quel est finalement le meilleur poste là où il s'épanouira le mieux.
2: Euh... C'est, quand il, c'est quand il est libre. Ça veut dire peu importe la position dans laquelle il va jouer, il faut lui laisser une certaine liberté dans le jeu pour qu'il puisse se déplacer et un peu, euh, un peu déséquilibrer le, le bloc à verre. Donc, il peut être il est droit, on l'a, on l'a vu même à Manchester City euh, les dernières années, mais sa capacité à dézoner permet aussi d'avoir une, une autre continuité, une autre animation offensive, et quand on met le milieu de terrain, il a un thème volume de jeu, que ce soit défensif ou offensif, qui fait qu'aujourd'hui, c'est, c'est l'un aussi des meilleurs joueurs à son poste.
0: C'est vrai qu'Alex, on reste souvent un peu sur notre fin finalement, euh, vis-à-vis de Bernardo Silva, tant il a du talent, ce joueur.
1: Ah ben c'est sûr, et pour répondre à la question que tu as posée à Trépy, je pense que c'est, c'est dans l'axe qu'il est, qu'il est le mieux, c'est là où il a le plus de liberté, là où il, a, il touche le plus de ballons aussi. Je pense que l'isoler sur un côté, donc le côté droit en l'occurrence, c'est, c'est un petit peu dommage et c'est se priver de certaines qualités qu'il a. Et d'ailleurs, je pense que ces, ces dernières titularisations à droite en sélection, elles étaient surtout conditionnées par l'absence d'Otavio qui a joué pas mal de matchs à droite aussi. Et, et je pense en fait que Otavio part titulaire à droite, Bernardo Silva dans l'axe, et, euh, et quand Tavio n'est pas là, c'est Bernardo Silva qui passe à droite, et du coup, ça pourrait être un profil comme William ou Vitinha qui prendrait le, le milieu de terrain. Mais je pense que, que sur ces derniers mois, Fernando Santos considère euh, euh, en, en priorité Bernardo Silva comme un joueur d'axe. Et je pense que c'est une bonne chose.